1: Nueva economía, nueva empresa de la Fundación Caja Canaris y la Fundación La Caixa. Nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años estudiando el mundo del liderazgo, del management del emprendimiento. Francisco Alcaide es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Derecho y doctor cum laude en Organización de Empresas. Y en su investigación se ha centrado en analizar la excelencia profesional, ¿no? el concepto de éxito y por qué unas personas, algunas empresas lo alcanzan y otras no. Para ello entrevistó y sigue entrevistando y conociendo a personas del mundo de la empresa, la economía, el deporte, la moda, la ciencia, en fin, personas y organizaciones que han destacado y han obtenido resultados extraordinarios. Un trabajo que reunió bajo el título Aprendiendo de los Mejores, de Aliente Editorial, que ha publicado en tres partes a lo largo de los últimos años ¿no? y cuya primera entrega Alcanza ya, si no me equivoco, si no usted me corrige, su vigésima octava edición. Autor o coautor de varias obras especializadas en esta materia, docente en escuelas de negocio, conferenciante, consultor de empresa, hoy nos acompaña en este episodio de Podcast es eh, Francisco Alcaide. Señor Alcaide, le damos la bienvenida.
0: Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de, de estar con vosotros.
1: Muy bien, lo mismo digo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, en esto que explicamos en sus años de investigación, en el, en el entorno laboral, no, en el mundo del management, en el mundo del emprendimiento, ha analizado la excelencia profesional. ¿Qué es esto? ¿Qué es la excelencia profesional?
0: Bueno, la excelencia se puede resumir en la atención cuidada a todos los detalles para conseguir unos resultados. Las personas tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos sueños y todos nos preguntamos qué hay que hacer para pasar del punto A, ¿no? Donde estoy, al punto B, donde quiero llegar a estar. La excelencia es lo que te permite eso, ¿no?
1: Uh -huh. Esta persecución de los resultados o los resultados en sí mismos es lo que se puede denominar éxito. ¿Eso es el éxito?
0: El, el éxito es una palabra muy general. Eh, el éxito es personal para cada persona. Pero tú hablabas antes del libro de Aprendiendo los Mejores. Yo me he centrado en una parte del éxito que a todos nos interesa y es la parte del éxito centrada en la consecución de metas y objetivos. Eh, ¿Por qué? Porque todos tenemos metas y objetivos. Eh, para un estudiante será sacarse su carrera, eh, cuando uno lanza un programa de televisión que, que vaya bien, cuando uno estudia una oposición poderse sacar la oposición y cuando uno monta una empresa uno lo que quiere es eh, tener clientes y, y crecer. Eh, y desde el punto de vista personal pues puede ser eh, bajar de peso o, o sacar adelante una fundación o, o cualquier otro otro proyecto. Lo que sí está claro es que las personas desde que venimos a este mundo tenemos retos, tenemos objetivos y nos planteamos cómo conseguir esas metas y, y esos objetivos. no uh -huh. Entonces, esta es la parte del éxito, por así decirlo, en gran medida de la que me he ocupado yo, aunque... Eh, dentro del libro hay una parte también de espiritualidad, porque lo que dice la experiencia es que aunque todos tengamos metas, tenemos sueños y tenemos objetivos, esa parte de resultados, el éxito exterior sin éxito interior pues te deja vacío, ¿no? Y, y también hay que cultivarse hacia hacia adentro, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, vamos a intentar aterrizar esa idea, porque le he leído, dice usted, que no es suficiente, pues eso, con desearlo o con soñarlo, ¿no? Vamos a la pregunta, justamente, que, que usted introducía al comienzo, ¿no? ¿De qué manera se alcanza esa excelencia?
0: Bueno, eh, aprendiendo de los mejores, se eh, resume en, en una frase, que es tu desarrollo personal es tu destino, ¿no? O, de, o, por decirlo de otro modo, que tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal. Y que, por tanto, el éxito no es algo que consigues. El éxito es algo que atraes a tu vida como consecuencia de la persona en la que te conviertes. Y que cuanto más inviertes en ti mismo, mejor te va. Que cuanto más estudias, que cuanto más te formas, que cuanto más experiencia tienes, que cuanto más desarrollas eh, tu red de contactos mejor te va en la vida. A mí me gusta decir que el desarrollo personal es estar preparado para la vida, que desarrollo personal es aumentar tus probabilidades de, de tener éxito. Por uh -huh. tanto, ¿y qué es el desarrollo personal? El desarrollo personal es la preparación, la preparación, ¿no? El aprendizaje. A mí me gusta decir que entre tu estado actual y tu estado deseado solo existe una palabra y esa palabra es aprendizaje. Aprende todo lo necesario, haz todo lo que te haga falta y... Eh, tendrás los resultados que, que, que quieres. ¿no? Uh
1: -huh. Usted pone el acento en la propia persona, ¿no? en cada persona. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre cuando las circunstancias no acompañan? ¿Qué parte depende de la persona y qué, y qué parte no depende de, de cada uno? ¿no?
0: Vamos a ver, a mí me gusta decir que las circunstancias influyen, pero no determinan. Es decir, tus circunstancias actuales indican dónde comienzas pero no donde terminas. Todos conocemos los casos de personas que no proceden de los entornos más favorecidos, escasez de recursos económicos, eh, familias desestructuradas, eh, que no han podido estudiar, incluso que proceden de entornos de violencia y han llegado muy lejos en la vida. Es decir, el potencial humano siempre existe. Eso está dentro de cada persona. Evidentemente, como dices tú, las circunstancias están ahí, pueden influir, pero ¿qué es lo más importante? Lo, lo más importante es, uno, tu actitud ante la vida, una actitud de responsabilidad. Esto es lo que hay. No, no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad ...encontrar una solución... ...es decir, si es una actitud de responsabilidad... ...o una actitud de resignación... ...que es la que eh, suele abundar... ...estas son mis circunstancias... ...y me resigno... ...dos, algo que hemos acabado de, de citar... ...una vez que uno tiene una actitud de autorresponsabilidad... ...y que se compromete... Eh, ...a dar la vuelta a esa situación... ...es el aprendizaje... ...al final todo en esta vida es aprendizaje... ...y en tercer lugar... ...una fuerte determinación... ...o un fuerte compromiso hacia las metas y hacia los objetivos y el compromiso es hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Lo que dice la experiencia es que la mayoría de las personas en algún punto del camino eh, abandonan. ¿no?
1: Le iba a preguntar, de hecho, ¿qué puede impedir ese crecimiento personal profesional? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede obstaculizarlo?
0: Bueno, si a mí me preguntases, Francisco, ¿cuál es la palabra más importante desde el punto de vista del éxito, de la consecución de metas? Yo te diría la autorresponsabilidad. ¿Y qué es autorresponsabilidad? Autorresponsabilidad es centrarse en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar. Las personas autorresponsables se centran en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar, porque si uno hace depender su vida de que acabe la crisis, de que pase la pandemia, de que acabe la guerra, de que bajen eh, los precios de los productos eh, o de la gasolina puede pasar el tiempo y seguir en la misma situación. ¿no? no hay nada peor que la esperanza pasiva, no hay nada peor que querer que las cosas cambien eh, por el simple transcurso del tiempo. Las personas autorresponsables son personas fuertemente orientadas a las soluciones y las personas no autorresponsables son fuerte, personas fuertemente orientadas a las excusas. Y el problema de buscar excusas es que si uno las busca, siempre las encuentra. Okay. Es decir, no es difícil encontrar argumentos para explicar por qué no nos va como nos gustaría. ¿Será la crisis? Eh, ¿Será el gobierno? ¿Serán los tipos de interés? Eh, ¿Será la pandemia? ¿Luego la guerra? Es decir, siempre podemos encontrar alguna excusa para, para justificarnos. Y algo que es importante, autorresponsabilidad, no significa que todo dependa de uno. No todo depende de uno, como comentábamos antes. Lo que sí depende de uno es buscar soluciones y alternativas a lo que ocurre para llegar donde eh, queremos llegar. Muchas veces intentamos eliminar obstáculos y no se trata de eliminar obstáculos, se trata de bordear obstáculos. Los obstáculos, y esto es importante, la vida son problemas continuamente, la vida son eh, continuamente obstáculos. Fíjate que en el año 2000 tuvimos una pandemia que parecía lo más grave que nos podía pasar, pero después de una pandemia viene una guerra de Ucrania que pone la economía patas arriba fíjate a los ucranianos, o, o en La Palma, un volcán que, que tira por tierra toda la ciudad, de repente los precios se disparan. Es decir, la vida es un problema tras otro continuamente, y si no es a nivel económico o, o social, son problemas personales. De repente te detectan una enfermedad o fallece un familiar. Es decir, continuamente estamos navegando de un problema a otro, y por eso hay algo que es fundamental en la vida, que es otra de las variables importantes en el ámbito profesional y personal que es nuestra actitud. Eh, en la vida so solo hay una actitud de resignación o una actitud de crecimiento y aprendizaje. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero siempre depende cómo afrontamos todo lo que nos ocurre, que es nuestra actitud. Y elegir nuestra actitud es nuestra, nuestra gran libertad, porque la actitud es algo que siempre nos pertenece al 100% y sobre la que nadie puede influir. Ahí nadie puede influir en nuestra actitud.
1: Ya, ya, ya. Señor Alcaide, ¿por qué distingue usted entre obstáculos y límites?
0: Eh, vamos a ver, yo, yo distingo entre límites y limitaciones. ¿no? Eh, eh, a mí me gusta decir que los límites no existen, porque no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los hechos, lo dice la realidad, la historia de la humanidad es una historia continua de superación de límites. Todo lo que existe en el mundo real lo ha creado el ser humano. El ser humano ha creado el avión, ha creado el coche, ha creado el barco, ha creado el iPhone, el portátil, la radio, la televisión... Todo eso que parecía imposible en un momento, se ha hecho realidad. Y todo lo que quiera el ser humano conseguir, lo va a conseguir. Es cuestión de desearlo, de trabajarlo y de no desistir. Hace ya poco ya veíamos personas particulares... Eh, al espacio. Es decir, todo lo que se ha propuesto el ser humano, un deseo grande, acompañado de mucho trabajo y de no existir, siempre se ha acabado materializando. Otra cosa es el tiempo que se tarde en materializar. Pero la historia de la humanidad es una historia continua de imposibles. Por eso Julio Verne decía que todo lo que una persona es capaz de imaginar es capaz de hacerlo realidad. Por tanto, si no existen los límites, ¿qué existen? Lo que existen son las limitaciones, que son limitaciones mentales, es decir, creencias incrustadas en nuestro inconsciente, que determinan nuestra forma de pensar, de sentir y actuar y, por tanto, nuestros resultados,
1: tus creencias. Por ejemplo, pónganos algún El, ejemplo.
0: To, todo tipo de creencias, los miedos, miedo al fracaso, eh, miedo a no caer bien, miedo a no ser posible, eh, las personas no viven a la altura de sus posibilidades, viven a la altura de sus creencias. Si preguntamos a cualquier persona cuál es su techo, vamos a ver que cada uno nos dice un techo. ...ese techo no es real... ...es el techo basado en sus creencias mentales... ...y las creencias... ...es nuestro nuestro software que se ha depositado ahí... ...son ideas que tenemos incrustadas en el inconsciente... ...fundamentalmente por lo que hemos vivido y hemos escuchado... ¿no? Uh -huh. ...y eso se ha grabado ahí... ...si tú crees que conseguir algo es imposible... ...eso se convierte en realidad... ...porque no vas a ir a por ello... ...creer posible algo es hacerlo cierto... ...creer que puedes hacer algo te encamina hacia ello... ...porque vas a aprender todo lo necesario... Y vas a seguir, si tú crees que de inicio algo no es posible, ni siquiera te vas a poner en marcha. ¿no? Entonces nuestras creencias marcan nuestros techos. Y los techos de cada persona son diferentes, pero no son techos reales, son creencias nuestras, ¿no?
1: Ya. Yeah. Por eso dice usted es que le he leído que, bueno, en estos tiempos en los que se habla ¿no? con insistencia de talento y del concepto talento, usted concluye que el problema no es la falta de talento.
0: No, evidentemente, talento tenemos todo. O sea, es que hablar de talento por sí mismo es erróneo, es talento para algo. Es talento para hablar en público, es talento para escribir, es talento para negociar, es talento para algo. Y el talento está incrustado en la naturaleza humana. E incluso el talento en sí mismo, que, que es la habilidad natural o una tendencia natural a hacer algo bien, es totalmente insuficiente, con el talento no se llega a ningún lado, es decir, la gente que llega lejos es gente que ha sabido explotar ese talento, no ha sabido cultivar y desarrollar ese talento, que es una cuestión de crecimiento, de desarrollo personal y también de hábitos, y los hábitos, igual que se adquieren, se pierden, no uno puede ir al gimnasio, estar en forma, en cuanto dejar de ir tres semanas, los músculos pierden fuerza, pierden volumen. ¿no? Uno puede hablar muy bien un idioma, el inglés, que si dejas de practicarlo empiezas a perder. ¿no? El talento hay que estar continuamente actualizándolo y trabajándolo. Con talento no se llega a ningún lado. De, detrás del talento lo que hay es mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha paciencia y sobre todo también mucha resistencia eh, mental, mucha resiliencia y determinación. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora que nombra la resiliencia, díganos cómo se gestiona la decepción.
0: Cuando uno se plantea retos en la vida, mucho más si son ambiciosos, el camino está plagado de obstáculos, de crisis, de fracasos, de errores, de decepciones, de bajones emocionales. Entonces, cómo afrontamos la decepción, que es una cuestión de actitud, es lo que nos dice, es un buen indicador de hasta dónde vamos a llegar en la vida. La resiliencia es fundamental. ¿Cómo se gestiona? Para mí hay algo que es fundamental, que es... ¿Cuál es tu propósito en la vida? Cuando observamos a Nelson Mandela, que pasó 27 años en, en, en la cárcel, o a Martin Luther King, o a la madre Teresa, si nos preguntamos, ¿estas personas en esas circunstancias tan difíciles en la vida? ¿Cómo es que continuaron adelante? Porque tenían muy claro cuál era su propósito en la vida. Cuando tú tienes un propósito muy claro en la vida, al final renunciar no es una opción. Y entonces, cuando tú tienes muy claro ese propósito, que siempre es un propósito vinculado a mejorar la vida de los demás, los miedos pierden fuerza, la disciplina eh, surge de manera natural y la resiliencia o la resistencia mental se convierte en un estilo de vida. El mm. problema es que cuando eh, no tienes claro tu propósito o tu propósito lo defines en función de las modas sociales, en cuanto vienen mal dadas, lo fácil es abandonar, ¿no?
1: Ya, yeah. Déjeme que nos detengamos en su libro, estamos en realidad rondando su libro todo el tiempo, ¿no? En este libro suyo, Aprendiendo de los Mejores, que usted ha ido pues ampliando a lo largo de estos sí. últimos años, hacia ahí esta selección de personas, pues que considera mejores. ¿Por qué razón las eligió?
0: Bueno, básicamente lo primero, cuando haces una selección se quedan muchos fuera, ¿no? Eh, por eso también han surgido tres volúmenes, el primero fue en 2013, el segundo en 2018 y el tercero en 2020, y, y hay cantidad de autores que se podrían haber incluido. Fundamentalmente, primero, que sean personas que tengan una trayectoria que les avale. Es decir, cuando pensamos en un referente en cualquier campo del conocimiento, en cualquier disciplina, sea la empresa, la política, el deporte, nos viene a la cabeza porque tiene unos resultados, como hablábamos antes, tiene una trayectoria que le avala. Segundo, que pudiésemos conocer cuáles son las causas, como estábamos analizando ahora, de, de, de esa credibilidad, de esa trayectoria. Bien porque, en algunos casos, yo los he entrevistado personalmente, como Daniel Goleman, Jorge Valdano, Gustavo Cervino, que fue uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes. Dos, porque hayan eh, escrito libros contando sus propias biografías, porque hayan concedido entrevistas o hayan dado conferencias, porque podamos saber cuáles son las claves de esos resultados y de ese éxito. Y, al final, aprendiendo a los mejores se basa en eso, que cuando uno coge perfiles que son referentes en cualquier campo, ve patrones, pautas de actuación que se repiten. A mí me gusta decir eso, no que el éxito deja huellas, que el éxito deja pistas, y que si uno es capaz de identificar esas huellas y esas pistas, está en mejores condiciones a la hora de establecer sus propias metas y conseguirlas. Y cuando analizamos a estas personas vemos pues lo que comentabas tú ahora mismo, que son personas muy resilientes, que son personas extremadamente eh, disciplinadas, que son personas muy focalizadas, que han sabido ponerse en entornos que, que les han impulsado y que no les han reprimido, que la actitud es determinante en cualquier ámbito de la vida, que la paciencia es eh, probablemente una de las virtudes más importantes y más escasas en esta sociedad, porque el, el ser humano es adicto al corto plazo. ¿no? Es decir, uno empieza a identificar que eh, hay ciertas cosas que se repiten sistemáticamente. No, no me he encontrado eh, ninguna persona de, que haya llegado muy lejos en la vida que, que me diga «bueno, yo me levanto a las once de la mañana tranquilamente, me leo el periódico y luego ya me pongo a trabajar». no son personas que que tienen una capacidad de trabajo eh, intensa y, y mucha resistencia determinación, ¿no? Y que saben también dar o, o, o aflorar su talento natural, ¿no? Muchas veces las personas, eh, en vez de centrarnos en aquello que sabemos hacer bien, ponemos en el foco en aquello, en nuestras debilidades, ¿no? Y al final lo que terminamos es con muchas debilidades fuertes, ¿no? Eh, la gente que llega lejos es la gente que, que sabe explotar sus talentos, ¿no?
1: Bueno, vamos a ir ahora sí terminando ¿Qué ha aprendido usted de los mejores? ¿Cuál es su bueno, aprendizaje personal?
0: Eh, mi, mi aprendizaje personal es, es todo lo que cuento en, en el libro y que está de manera explícita eh, de manera explícita y explícita ¿no? eh, al final, también al final de uno de los libros hablo de 10 ideas en todo el libro me gusta resumirlo en 10 ideas que es fundamental al Tener, uno, claridad de objetivos. Para conseguir un objetivo hay que tener un objetivo, la claridad de hacia dónde nos dirigimos. Dos, que es fundamental la acción, pasar a la acción. Da igual lo que piensas, dices o planeas, que si no actúas no puedes lograr nada. Y el miedo siempre acecha, ¿no? La vida es ir superando miedos uno tras otro. Tres, la disciplina, y que la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer eh, cuando no apetece. Hacer las cosas cuando estás de buen ánimo, no. La cuestión es ir al gimnasio o preparar los trabajos cuando no te apetece. No siempre estamos de buen ánimo, ¿no? Eh, cuarto, que el foco es fundamental, que la vida no se puede ser bueno en todo y que si quieres destacar y ser un referente en algo tienes que decidir en qué quieres serlo. No se pueden tocar todas las piezas de, de, del piano, ¿no? Eh, luego, lo que hemos hablado, de cosas que hemos hablado, la paciencia es fundamental. Eh, hay que saber que, que en la vida las cosas no se consiguen de un día para otro la autorresponsabilidad también que ya hemos hablado de ella la determinación algo que, que no hemos tocado que es eh, el control mental no la mente nos juega muy malas pasadas continuamente la, continuamente están los pensamientos negativos hay que tener un gran control mental para no venirse abajo y, y, y luego que los tiempos que vivimos que hay que tener una actitud de mejora continua porque en cuanto te relajas es fácil bajar el nivel y si bajas el nivel de lo que haces y de lo que ofreces, el mercado te penaliza, ¿no? Es decir, la gente te quiere, los clientes te quieren en la medida que les solucionas sus problemas, que les aportas valor, que les das calidad. Pero en cuanto el nivel baja, el mercado te deja de querer y, y busca otras alternativas. <risa>
1: Pues señor Alcaide, aquí lo vamos a dejar con esta última respuesta. Nos quedamos, le agradecemos mucho este tiempo que ha compartido con nosotros y, y también este conocimiento, ¿no? O esta experiencia que comparte a través de estos libros de aprendiendo de los mejores. Muchas gracias, muy amable.
0: Gracias a ti, Rocío, un placer. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y
1: empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast ForoE.